0: Então, boa noite, daqui fala o Chico e tenho comigo os outros dois teóricos do Calhambé, o André Costa Ferreira e o Rafael Soares, a.k.a. Iniesta. Hoje temos uma lista de jogadores para vos apresentar, aliás, três listas uh, compostas por cada um de nós, uh, de jogadores subvalorizados do futebol português e internacional e eu sugeria que o Rafael, à minha esquerda, começasse.
1: Okay. Olá a todos. Posso começar pelo primeiro nome? Então uh, vou dizer o Axel Witzel, jogador que passou pelo, pelo Benfica, que passou pelo Zenit, pela China, por um clube que não me lembro e agora está no Dortmund. Não interessa. Isto porque, apesar de ser, uh, ser dos melhores jogadores belgas da atualidade, ter um, mais de 100 internacionalizações e de jogar num clube... Uh, de topo da Europa, acho que muitas vezes não tem o crédito que merece, porque para mim é dos, dos melhores jogadores do mundo na, na sua posição e que encaixaria perfeitamente na, praticamente em qualquer equipa do mundo Joga no torno oh, Rafael, tem...
0: posso fazer uma pergunta acerca do que tu acabaste de dizer, qual é que é a posição para ti do, do Witzel, já que ele uh, jogou em diferentes posições ao longo da carreira
1: onde gosto mais de o ver jogar é, é a 6, médio defensivo como lhe quiser chamar, embora também possa ser médio centro e como estava a dizer, acho que, é do, acho que é dos melhores jogadores do mundo nessa, nessa posição e muitas vezes não, não é tão falado como outros nomes, como sei lá, como o Jorginho, por exemplo, que também posso falar aqui curiosamente, mas, mas é menos falado que jogadores como o Pjanic, é, mais, é menos falado que jogadores como o Casemiro, porque joga no Real Madrid. Eu acho que o Itzel está tá ao nível desses jogadores.
0: Yeah, eu acho que começamos com um bom nome, uh, embora não tenha sido esse o critério que eu que, eu, que eu, segui, eu segui, talvez um critério um bocado mais mais, uh, mais rigoroso no sentido em que procurei uh, gajos que fossem uh, mais mal amados uh, mas, o, mas o Witzel uh, sobretudo em comparação com esses nomes que tu disseste, o exemplo do, do Pianic e do, e do Casimiro e facilmente nos lembramos de outro é o tipo de, de jogador em que dá a sensação que se estivesse num clube maior, então poderia ter o, o reconhecimento uh, real que o, que o seu valor prevê, mas a verdade é que também foi um, um, um jogador que, que escolheu o dinheiro numa altura em que podia ter potenciado a sua carreira para, para, para se tornar um dos melhores uh, ainda em idade jovem e então ganhar uma, um, um maior mediatismo foi para a China, quer dizer, pode não ter sido ele a escolher o, o dinheiro, ou, o Benfica Sim, com certeza ter uma o, palavra a dizer.
1: O resultado acaba por ser esse, não é? Sim, concordo contigo. Muito, do, muito foi por culpa dele, mas, mas não quer dizer que não pudesse ter o, o devido reconhecimento agora, que tem 29 anos. Não, tem mais acho que tem, é de tem mais, tem mais que 30, tem mais que 30.
2: Aliás, a, a coisa curiosa com o Witzel será provavelmente e... o facto de ter dado o salto para um, um clube que na Europa tenha
1: significado muito tarde, quer dizer, ele chegou ao Dortmund com 29, 30 anos, sensivelmente. Tem, tem mais que 30, já estava a pensar noutra pessoa. Mas sim, ainda iria a tempo de jogar num clube ainda maior que o Dortmund, por muito que o Dortmund seja um grande clube.
2: Bem, eu, eu começaria, se calhar, por iluminar aqui algumas, algumas menções honrosas. Nas típicas listas de jogadores subvalorizados, estes jogadores aparecem com regularidade, uh, e é apenas uma menção honrosa porque nós estávamos aqui a pensar um bocadinho, ou a tentar pensar fora da caixa. E parece-me que nomes como o Carrick, como o Busquets, como o James Milner, são jogadores que já são há tanto tempo falados como jogadores subvalorizados que se calhar já deixaram um bocadinho de o ser. Já estão um bocadinho in, digamos, nessa, nessa vertente. Eu fiz um exercício ligeiramente diferente do vosso, quer dizer, o, o Francisco ainda não explicou muito bem como é que pronto, foi o seu processo, mas eu, eu pensei em classes diferentes do subvalorizado e peguei na, no termo uh, literal de ser subvalorizado, que é simplesmente ser valorizado abaixo do seu uh, valor real. O primeiro nome que vou lançar é apenas por ser provavelmente o melhor jogador que vi jogar que não é internacional, o Arteta. Foi o primeiro jogador em quem pensei e imediatamente por isso. Quer dizer, ele tem uma, uma carreira interessante, com passagens longas e de, de, de relativo sucesso no Everton e no Arsenal. Uh, dificilmente um jogador que chega ao Arsenal pode ser subvalorizado, mas uh, o contexto de seleção, pronto que não lhe foi favorável com tantos médios e tantos jogadores da sua geração a poder ocupar os mesmos espaços que ele na seleção, fazem com que pronto uh, é, é difícil para ele ser internacional. Mas por ser o melhor jogador que eu vi, não lembro pelo menos de outro que se possa uh, chegar perto, Uh, a não ser internacional foi, foi o primeiro em quem eu pensei
0: eu, enfim, o que eu, o que eu vou dizer pode ser uh, discutível mas eu, eu vou tentar explicar espero que uh, seja eu acho que um gajo que sofreu exatamente o mesmo mal por ser da mesma geração, mais ou menos e por jogar na mesma posição do que o Arteta foi o Gabi eu acho que o Gabi, no seu pico foi melhor do que o Arteta mas o Arteta teve mais anos uh, de alto nível dentro do alto nível Acho que essa é, é, é a minha distinção, mas no seu pico, eu, eu não pico, sei se, acho que merecia mais a chamada.
2: Não sei se concordo, não sei se concordo, e eu acho que o Gabi foi mais relevante, fez parte de uma equipa mais importante, uh, que esteve uh, à procura de maiores conquistas e, e chegou nessa altura e fez parte dessa equipa na fase mais e importante, provavelmente. Com certeza, com certeza. E, e conseguiu um campeonato, exatamente. Uh, no caso do Arteta, eu num vácuo se eu tivesse de escolher entre os dois para a minha equipa se me dissessem olha tens aqui estes dois fulanos no seu auge 25 anos vamos supor para os próximos 7, 8, 10 anos quem é que escolherias? eu escolheria o Arteta mas
1: acho que é acho que é Sim, acho que são jogadores com, com valores semelhantes é yeah. Uh, diria que se calhar o Arteta foi mais underrated porque se calhar o Gabi teve mais, mais pois, conhecimento e esteve mais perto o capitão da ti,
2: equipa de, 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 daquelas equipas do, do Atlético de Madrid queres lançar o um nome tu, Francisco?
0: Bem, eu como estava a dizer há bocado procurei os patinhos feios e uh, para além de para, an antes de procurar um gajo que era simplesmente uh, subvalorizado no, no sentido literal como tu disseste e para além disso procurei Dentro destes dois exemplos previstos, um local, ou seja, do contexto português, e outro do contexto internacional. Eu queria começar pelo local. Ele não é propriamente a chacota nacional, acho que nunca foi a chacota nacional, mas os adeptos do clube que ele representou, que foi o Sporting, para esses adeptos uh, tornou-se um mal-amado. Eu estou a falar do, do Anderson Polga, teve nove anos no Sporting, numa altura em que o Sporting conquistou poucos títulos, ganhou as taças, as supertaças do, do Paulo Vento uh, e foi sempre um titular indiscutível uh, acho que ele ficou a imagem dele ficou desgastada por causa do fraco de desempenho defensivo do Sporting no, na era pós Paulo Vento uh, a verdade é que ele continuava a ser o um, um defesa, um defesa central titular e para mim o melhor dos, do, daqueles que o Sporting podia, podia contar mas uh, ficou, uh, ficou associado simplesmente a, essa, a, essa, a esse período e muitos esportingistas esquecem-se do, do, dos bons desempenhos que ele teve antes naquela que chegou a ser a melhor defesa de, de Portugal com, com o Paulo Vento.
1: Não concordo que seja, que seja underrated. Acho, acho que a visão que as pessoas têm é a visão... Sobre o que ele realmente fez, foi, foi muito concentrado no Sporting durante os primeiros anos e, e depois com o passar da idade eh, baixou muito de rendimento. Não acho que seja subvalorizado, acho que, que é uma, uma visão fiel sobre aquilo que ele foi, que, que baixou mas... muito de rendimento e, e não acho que tenha sido propriamente a última imagem que ficou. Não me perguntaste a opinião, mas uh, eu, eu tomo a liberdade de a dar. Acho que ele encaixa na
2: tua definição de patinho feio. Uh, não pensei que fosse isso que nós estivéssemos aqui à procura. Parece-me difícil que qualquer jogador que venha para Portugal com o rótulo de campeão do mundo, como tantas vezes aconteceu com o Polga, um, era falado na, nas transmissões, uh, quer dizer, num relato qualquer como campeão do mundo, parece-me difícil que faça aquilo que ele fez, uh, fosse subvalorizado, mas percebo a intenção mas do patinho fico... feio.
0: Até pode não ser subvalorizado para alguém que abre o jornal e que lê um perfil sobre o Polga e é o que diz é o, é o campeão, o primeiro campeão do mundo em solo português. Mas para os portugueses que acompanharam os nove anos dele aqui em Portugal, eu acho que ele, que ele é um jogador subvalorizado. E no fundo são essas pessoas que, que mais interessam, fundo, são aquelas que acompanharam a carreira dele.
2: Eu suspeitava que tu fosses escolher o Polga, na, na verdade, pensei aí. Pensei nele não para eu o escolher, mas pensei para mim que tu o irias pôr.
1: Eu não acho tanto oh, que o Rolga seja visto como um patinho feio sequer. Acho que... Para alguns sim, para outros não, com certeza. Acho que é considerado dos melhores centrais de suporte no... no jogo sim, de até a concorrência não é, não é muito forte, não é?
2: Não é de facto. A
0: concorrência não é, não, não é de facto muito forte. O que, é ainda mais, o que torna ainda mais chocante que ele se torna um patinho feio, não é?
2: Sim, 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 mas uma coisa lá está é ser subvalorizado, outra coisa é ser patinho feio. Pelo menos para mim. Acho que as duas coisas não precisam necessariamente andar de mão dada. Até porque dos, dos jogadores que nós dissemos até agora, este é o primeiro que é efetivamente patinho feio. Não creio que o Arteta
1: seja. Falámos do Gabi sim. também não, do também mas,
0: não. Mas, mas pode convergir.
1: Pode, 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 com certeza. Uh, Rafael, queres? Sim, já, já que estamos no mesmo clube, aproveito para lançar uma, uma dupla que vocês já estavam à espera da minha parte. Falo primeiro do Freddy Monteiro, que acho que foi muito subvalorizado no Sporting e até muitas vezes patinho feio, diria. Subvalorizado ou mal aproveitado? Acho que era subvalorizado. Foi mal aproveitado e era subvalorizado, na minha opinião. Muitas vezes a opinião que se dava para o Freddy não, não jogar mais era... Jogar era... sozinho na frente. Era, podia ser jogar sozinho à frente, não tinha golo, e, e o concorrente direto, uh, a média de golos, por min, uh, uh, os números de minutos que precisava para marcar um golo não era assim tão diferente que justificasse que... Numa fase inicial, depois a certa altura... Sim, na, a a ter, certa na temporada altura, do Jorge Jesus mudou. Estás a falar do Slimani já agora. Sim, estou a falar do Slimani, mas nas duas primeiras épocas em que foram mais ou menos apostas ao sim. mesmo tempo, não me parece que, que houvesse uma, uma discrepância para se justificar o, a diferença de estatutos e a diferença da da forma como os dois jogadores eram vistos. O outro que falo, e aqui o Francisco vai adorar, que é o André Martins, que acho que foi um jogador muito muito patinho feio no, no Sporting, porque acho que dava bastante ao, ao jogo do Sporting. Teve boas temporadas no, quando estava o Sapinto a treinar o Sporting e, e voltou a estar bem com o Leonardo Jardim depois na temporada do Marco Silva não, esteve, não foi tantas vezes utilizado e muitas vezes não consegui compreender o porquê porque sempre que jogou penso que sempre respondeu depois deixou de ser aposta com Jorge Jesus e acho que, acho que bem, acho que fez sentido nessa altura mas antes não percebi a, a falta de utilização que ele tinha e nem percebo a forma como alguns adeptos do Sporting ouviam, acho que acho acho que o viam acho que o Francisco vai explicar o porquê de, de, de determinados
2: adeptos o tratarem dessa forma eu vou ficar de fora desta Francisco, tens, tens o palco
0: por onde começar? as temporadas do, do Sapinto onde ele esteve bem foi uh, um terço da uma, 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 de... uma
1: temporada do Sapinto
0: não, o Sapinto, quanta, quantas jornadas durou na, na temporada que começou?
1: sim, estava, estava a remeter-me à temporada anterior quando o Sapinto...
0: Sim, quando é que ele entrou? Entrou em fevereiro, março quer dizer, as, as temporadas não foi uma temporada, as, as temporadas que tu estás a referir de, de, de bons desempenhos do André Martins não chega a uma
1: eu, eu disse eu te diria boa... que
0: não chega a uma é?
1: eu disse que teve boas temporadas, esteve com o Sapinto e teve depois com o Leonardo Jardim e não foi depois e... tantas vezes aposta com o Marcos Silva foi isso que eu disse, acho com
0: o, Sa... com o Sapinto ele foi intermitente Jogou aproveitando as lesões do, do meio-campo de Sporting, que na altura era muitas vezes constituído pelo, pelo carriço adaptado. Uh, e não quer dizer que não tenha tido bons desempenhos, mas não, foi, pelo menos, não teve a oportunidade sequer de ser assim tão regular. Depois o Sapinto até começa com o meio-campo com o Adrian na posição 10, portanto tinha sido a aposta inicialmente do Sapinto, deixou de o ser. Uh, depois com o Leonardo Jardim eu reconheço que ele fez uma, uma boa época. Mas a partir do momento em que o João Mário entra no Sporting, eu percebo completamente porque é que ele deixa de, de ser um titular. João, com Sim. João Mário e Adrian, o André o Martins perde logicamente espaço. E com o Jesus, ainda por cima, num sistema de dois
2: médios-centros. Mas com o é. Jesus eu acho que nem sequer aqui a é discussão, porque já foi dito eu, pelo eu, Rafael sei. que não, uh, não okay. ele percebe perfeitamente. Portanto, okay. a, análise, a análise deve ser feita até esse
1: momento, se calhar. O facto de ter perdido espaço, eu estou a dizer que, que é subvalorizado, lá está. Perde, perdeu espaço, eu acho que devia ter, ter tido mais espaço né? nessa altura que referiste, que perdeu o lugar para o Adrian, penso que foi o que disseste, a 10... Embora, embora isso seja outro fator que me leva a achar que é muito subvalorizado, que a posição do André Martins nem é 10, e, e nos últimos anos tentaram fazer dele um 10 e nunca o foi. Um... É,
0: tentaram empurrar para lá, porque quer dizer, se não, se não és o melhor a 8, és mais, é, é melhor estás a jogar na, fora da tua posição do que estás a.
1: Sim, é aí que eu discordo. É que eu, é que eu acho que ele muitas vezes foi o melhor 8 do, do plantel e não, e, não teve, e não teve oportunidades, embora eu acho em detrimento do Adrian. Sim, eu, eu acho, que... acho que muitas vezes teve, não, não vou dizer que foi melhor, que é melhor, não é, mas que muitas vezes teve um rendimento melhor e não, e, não teve, e não teve direito a tantas apostas e a tantas oportunidades como outros jogadores. O que tu muitas vezes queres dizer, eu não quero pala pôr palavras na tua boca, mas o que tu muitas vezes acho que queres dizer é que o
2: Adrien não merecia o lugar cativo que teve durante tanto tempo. Por exemplo, certo. Okay. E que devia haver uma...
1: uma... Uma competição mais aberta pelo lugar, Sim, acho, claro, acho que era para número 8. o número O rendimento e a qualidade de ambos, acho, acho que era muito justo. E, e há coisas que apontam nas características do André Martins que, que acho que são injustas, como o facto de não ter intensidade e o facto de defender mal, quando acho que era o, 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 o jogador que tinha melhor posicionamento defensivo, era o jogador que tinha melhor leitura de jogo, a seguir ao William, por exemplo, nessa época do Marco Silva, acho, acho que há algumas características que apontam que acho que é injusto. Eu, eu é. arrisco-me a dizer isso? agora que se calhar passámos demasiado tempo passamos, a falar do, passamos,
2: do André Martins... Passamos. Posso mudar agulhas aqui, Francisco? Ou ainda Pode, tens...
0: Eu também tinha coisas para dizer acerca do, do Monteiro, que é um jogador que eu gosto. As duas primeiras, fizeste referência ao, à média de gols das duas primeiras temporadas no Monteiro, uh, comparando com o Slimani. E eu creio que na segunda temporada com o Marco Silva eles já tiveram mais divididos a nível de minutos, mas o Slimani terá sido mais vezes titular. E na primeira, o Monteiro foi titular uh, o campeonato todo. A
1: média de jogos. Não foi o campeonato todo, mas sim. É, eu, pronto tu, Eu acho que nós estávamos aqui mais, se calhar, a
2: focar na média por minuto, porque, quer dizer, é injusto comparar certo. um jogo... De, pronto, certo, certo. De, mas mas também é mais fácil. É mais sim, fácil porque que toma
0: mais minutos. Uh, uh, depois, a questão do... Quando entra o Jesus, mais uma vez, uh, eu dou a desculpa do, do modelo, ok o, o Monteiro... É uma coisa que estava, estava a contar que tu, tu falasses. Muitas vezes falas que o Monteiro não, não tem gol e que não é um nove. Eu concordo contigo: Monteiro, a posição natural dele seria, seria nove, pelos movimentos que ele, que ele, que ele procura. Segundo, uh, um noves. Eu, eu acho que o Rafael acha que ele é mesmo nove. Eu, eu sou dessa opinião. Eu sou dessa opinião também. Uh, mas uh, atendendo à forma como jogam as equipas do Jorge Jesus parece-me evidente que em jogadores de qualidade semelhante por acaso nem acho bem que seja o caso ele vai sempre preferir um, um gajo com as características do, do, do Suleimani e então compreendi perfeitamente a, que ele tivesse passado para o segundo plano
2: bem, deixem-me deixem falar aqui de, de... também posso falar de uma dupla até porque foram colegas de equipa uh, e foram colegas de equipa no, na tri Champions consecutiva que o Real Madrid venceu um deles eu acho que é patinho feio, e portanto aqui, como dizia há pouco o Francisco, con converge com a questão do, do subvalorizado. O outro eu acho que é só um pouco subvalorizado, uh, se fala do Benzema e do Navas. Uh, sobretudo o Navas, que foi muito importante nas, nas conquistas do, do Real Madrid. Foi um jogador que nunca teve o renome que outros jogadores do plantel tiveram foi igualmente, ou em caso de, de muitos outros, mais importante do que uma série deles, e o Benzema tem, tem alguns problemas, sobretudo se quisermos fazer o melhor avançado do mundo, não é, nunca foi, mas acho que é muito completo, faz um trabalho que, que não é invisível, mas é de, 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 de grande luta, que é necessário e é raro encontrar um jogador do seu estatuto e da sua qualidade estar disponível para fazer um trabalho tão sujo entre aspas em, em louvor de outros nomes maiores.
0: Eu acho que numa equipa como o Real Madrid, pronto, não é evidentemente não é não é só o Real Madrid, portanto sublinho aqui numa equipa como o Real Madrid que às vezes, uh, que, 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 a estrutura do clube parece montada para fazer uh, fazer para criar para gerar bolas de ouro e para uh, sobrelevar uh, alguns jogadores é muito normal que aconteça aconteça que alguns excelentes jogadores acabem por ser subvalorizados, e a questão do, esse nome que tu lanças, o Benzema, parece-me um exemplo perfeito daquilo que tu dizes, concordo em absoluto com a, com a expressão que tu usaste, não é um trabalho invisível, mas é um, mas é um trabalho que vem sendo subvalorizado,
2: eu não lhe queria chamar sujo que foi aquilo que acabei por chamar porque é, de, é um trabalho de louvar e não é de facto invisível mas é, uhum. é, é quase o aguadeiro do, do, do ciclista, não é? Uh, é, 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 o, é o trabalhador que leva água ao moinho mas em forma de avançada
0: uhum. então talvez não concordo com as não, não, não tenho concordado inicialmente com a expressão mas com a, com a, com a intenção no, no caso do Navas não... não... Não digo que sejam, que sejam uh, exemplos uh, comparáveis, mas percebo mais uma vez a, a intenção. Acho que o Navas acabou por ser particularmente importante para as conquistas da, das, das três Champions. Só entendo, as crítica, entendo parte das críticas que lhe são apontadas, sobretudo por desempenhos noutras competições. O Real Madrid tem muitos jogadores que, que só rendem na, na Champions League. E o caso do Navas foi, foi um deles, na minha opinião.
1: Eu diria que o Keller Navas sofre, talvez, do facto de ser uh, um dos nomes menos populares daquela equipa do Real Madrid, um dos nomes menos conhecidos. É. Mas, mas Chega acho... tarde também ao Real. Chega tarde ao Real, mas acho que. Não é de nenhum país sonante. Sim, exatamente mas foi muito importante e muitas vezes não lhe é reconhecida essa importância mas se fizermos um top de guarda-redes dessa altura se calhar acho que o Kellar Navas acabaria sempre por aparecer nesse top pois é isso, por isso só que, que tem algo...
2: é daqueles nomes que à primeira vista não apareceria sim, sim não é mais nesse sentido sim
1: uh, 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 concedo que seja subvalorizado sim precisamente por isso, por, por, ter, por lhe ter sido conferida pouca importância nesses, nesses troféus, quando teve muita. O Benzema, que é claramente subvalorizado, porque fez olha-se muito para o número de golos, e ele, de facto, não, não marca assim muitos, mas, como tu disseste, trabalha muito, e foi muito importante, por exemplo, para, para o Ronaldo atingir aqueles números, para o Bale atingir aqueles números na algumas temporadas, Acho que o Benzema é muito mais do que golos, é um excelente avançado e acho que é, acho que é bastante subvalorizado. não o metem no, nos melhores avançados do mundo e eu acho que é, apesar de não ser um goleador nato. E agora, passava para outros nomes. Eu tinha aqui um, um nome curioso e que poderia encaixar na, na primeira nos primeiros nomes que tu falaste, mas não sei se vocês vão concordar com este nome, que é o Tiago Alcântara. Ele tem uma grande... Teve no Barcelona e teve no Bayern. É um bocadinho difícil ser subvalorizado quando joga no Barcelona e no Bayern. Não sei se é. Eu acho que vou falar mas, de,
2: de mais à frente. De nomes... mas,
1: mas eu acho... Não sei se é por aqui em Portugal vermos pouca pouco Bundesliga. Mas parece-me que é uma visão abrangente no mundo inteiro. que, que não, Acho que não se dá tanto crédito ao Thiago Alcântara quando... E uma vez tivesse a conversa com o Francisco. Eu acho que para os chaves, de, para os chaves que há não acho que o Thiago Alcântara seja muito inferior e eu acho que o Tiago Alcântara é um, um jogador brutal e é também dos melhores jogadores do mundo na sua posição e acho que lhe devia ser muito mais crédito do que, que é, concordo, não, não vou sequer acrescentar nada.
0: Em relação ao Tiago Alcântara, acho que é, é acho que cheguei a dizer-te nessa conversa: é muito mais talento, é mais talentoso que o Xavi e com o Iniesta, já, ne, já o era alguns anos atrás, e nesta altura provavelmente é o melhor média do mundo.
1: Pronto, isso não concordo, Tudo seja melhor dito. com a Iniesta, mas ok. Não nos, não nos desviamos. Tens mais alguém, Francisco?
0: Sim, como disse, o seu nome seria mais conhecido, aliás, este é reconhecido mundialmente e vai carecer novamente de uma explicação. Trata-se de Roy Keane. O Roy Keane é um, fula, é um, é um, jogador, que, pronto, um jogador internacional, não é que seja difícil... Uh, pelo, país, pelo país dele mas uh, um titular uh, do, United, do melhor United possivelmente da, da história uh, com sete títulos da, da Premier League uh, um gajo que é admirado por uh, uma série de adversários mas muito por causa da, das atitudes dele dentro e fora do de campo, deve-se dizer também é um patinho feio não certamente para os adeptos do United mas para os adeptos do, do, para muitos adeptos de futebol e eu acho que é, é, é a imagem do que sobretudo as, as nossas gerações mais jovens, a menina do, do Rafael tem, do, do Keane que era um, um gajo oh, grosseiro, tu agressivo. És, é, é, é Sim, tu és mais velho. Agressivo e grosseiro, mas não era só, só isso. e Eu felizmente durante esta quarentena no pouco futebol que vi, tive a oportunidade de ver jogos mais antigos dele e achei um Achei um gajo extremamente competitivo e muito mais inteligente do que aquilo que eu do que eu achava e em geral um médio muito completo capaz de, de ser competente a desarmar, capaz de ser competente a distribuir e competente e inteligente e reforço foi a característica que mais me mais me surpreendeu com bom remate e boa capacidade de aparecer na zona nacionalização em suma bem melhor do que aquilo que eu que eu pensava que era e acredito que, que muita gente pense
2: eu, eu tinha de facto o Roykin, tinha -o aqui emparelha, e já dig qual era o segundo nome que tinha emparelhado com ele. Mas o, o Roykin é, de facto, ao hoje, se calhar por malta mais nova, a ideia do Roykin ser um, um simples arruaceiro que era o, o líder de balnear, e pronto, e a importância dele cingia-se assim, a isso. O, o Roykin numa fase mais uh, um, verde da sua carreira, era um oito, um aquilo que nós hoje chamamos um box foi recuando à medida que foi envelhecendo e foram aparecendo outros jogadores, nomeadamente o jogador da parelha que, que vou falar. Uh, e uma coisa que tu afloraste e que eu não quero deixar de sublinhar, porque me parece que é, que, é, que é muito importante e muito interessante, é que de cada vez que eu ouço contemporâneos do Roy Keane, colegas de equipa, adversários a falar daquelas equipas do United, referem-se, não vou dizer quase todas, mas muitos, muitos, muitos deles referem-se ao Roy Keane como o jogador mais importante daquelas equipas do United. Uh, o mais preponderante, o mais... Uh, enfim, o, o, o mais importante, no fundo. Não vou inventar mais. Uh, e é, de facto, por tudo aquilo que tu disseste, e, e, e por muito mais, por tudo aquilo que ele significa para, para o Manchester United, eu tinha aqui e tinha juntamente com o Paul Scholes, que me parece... Underrated num outro sentido. A subvalorização que ele tem é porque a nossa geração habituou-se a perguntar entre os médios. Uh... Entre o Lampard e o Jared. Exatamente. Preferes o Lampard ou preferes o Jared? E honestamente, e pronto, há aqui um cunho pessoal nisto, eu por EOS Coles à frente de qualquer um deles. Acho que que ele era mais único, digamos assim. Acho que as características que encontramos no Lampard e no Gerardo, eu sei que o Francisco, pelo menos do Lampard, é um grande uh, aficionado, mas que é mais difícil encontrar um jogador que tenha tudo aquilo que o Scholes tem e vamos não esquecer que o Scholes voltou com 40 anos para ainda ajudar o, o Ferguson uma última vez e, portanto, que, que as suas características fizeram-no envelhecer muito bem. Uh, acho que é a forma mais, mais engraçada de pôr, mas apenas porque raramente o vejo em discussões de melhores médios da Premier League um, julgo que ele é uh, algo
1: subvalorizado. Eu diria que é mais uma questão geracional não, não acho que... Ah, o Lampard é quatro anos mais novo do que o Scoles. não, é. porque tu disseste que... Porque, mas o auge foi mais tarde o Lampard e, e disseste que as pessoas da nossa idade estão habituadas a discutir entre o, o Lampard e o, e o Jared o Scholes acabou a carreira um bocado pois. antes talvez passe por aí. Eu, eu não diria, embora tenha a mesma visão do, do Roy Keane, não, não diria que é subvalorizado, porque, como tu disseste, muitos dos colegas dizem que é o jogador mais importante que esteve no Manchester United. Eu, pois, eu, mas o, o público aí, em geral não. Ok, mas, mas acho que a percepção... E, e acho que é, é mais,
2: mais dessa percepção, porque é tal sim, de, era o simples arruaceiro que estava ali para... Sim, para sim, sim, sim eu, eu estou,
1: estou a perceber isso, mas, mas acho que há, há, há medida... Uh, tendo em conta os comentários de colegas adversários sobre o Raikin, não diria que é, que é subvalorizado acho um excelente jogador, só não acho subvalorizado eu é. acho que a
0: questão do Paul Scholes uh, na questão do Paul Scholes concordo em absoluto com, com o Iniesta tem a ver um, um bocado com os picos um, eu, pessoal, eu pessoalmente comecei a ver mais Premier League e acredito que tenha acontecido a muitos portugueses a partir do momento em que o Cristiano Ronaldo e o Mourinho foram para lá e nessa altura, nos anos que se seguiram, nos 3, 4, 5 anos que se seguiram, penso que será impensável dizer que o Paul Scholes jogava ao nível do, do Lampard e do Gerard. Tu dirias, André?
2: Talvez, talvez. Assim, eu, a ideia que eu tenho é que, de facto, nessa altura, o Scholes... Não está, mas acho que lá está porque nunca se falou tanto dos Skulls e havia muito mais jogadores por onde pegar no United quer dizer nessa altura uh, havia Van Nistelrooy havia o Ryan Giggs havia o Scholes havia o Ferdinand se calhar ainda havia o Verón se calhar havia o Van der Sar e depois mais tarde o Evra e o Vidic uh, e havia muitos jogadores por que falar e este acabava por Sabes Ficar assim um bocadinho varrido para debaixo do tapete. E pronto, quis fazer justiça àquilo que sinto do goals e falar dele aqui porque sinto verdadeiramente que ele é subvalorizado. Acho que ele é tão ou mais jogador do que todos os uh, médiocampistas dos últimos uh, 20, 25 anos e uh, tinha que o dizer.
0: Se sentiste, fizeste muito bem em partilhar. Agora que já vamos com uma, uma lista algo longa, perguntava-vos se tinham nomes finais para, para avançar.
2: Deixa-me deixa dar dois, uh, lá está, eu quando disse que fiz isto por classe, queria deixar só duas menções honrosas que às vezes não são pensados como jogadores uh, subvalorizados, talvez não o sejam, é apenas a minha opinião, mas o, o Henry é para mim o melhor jogador a nunca ter sido galardoado com uh, um prémio de melhor jogador do mundo, quer seja da FIFA, quer seja bola de ouro, será que isso faz subvalorizado? Talvez não, faz pelo menos que não tenha tido o reconhecimento de um desses prémios. E queria deixar também uma menção honrosa por outros motivos e porque agarrei na questão do, do subvalorizado muito à letra, como vos disse. E eu acho que o Messi, porque está tão acima de todos os outros uh, jogadores que eu pelo menos vi jogar, o simples facto de ele ser muitas vezes comparado com outros jogadores, como, não vou dizer iguais, mas quase iguais, Faz com que seja um bocadinho subvalorizado nesse sentido. São os últimos dois nomes que tinha na minha lista. Percebo que
1: desde o que dizes do Henri, não sei muito bem se concordo. <risos> sou, sou um grande fado do Henri, não, não sei até que ponto tu acho subvalorizado, embora. Eu, acho que isto foi mais o, uma o nota, se calhar, do que propriamente. Sim, e falaste do, do Ricardo, <risos> do, do Messi, desculpa. É parecido. <risos> Difícil, difícil. Uh, acho que é.
2: Neste sentido, atenção, há quem acha o Messi um Deus, a perceber, um... mas, mas... mas é, é só porque lá está, eu nunca vi ninguém que se chegasse eu tô, uh, tô perto que tu dizes e que... o facto de ele ser muitas vezes uh, comparado com meros mortais, acho que é subvalorização. Acho que se, se ele fosse valorizado devidamente, Sim, nunca seria comparado. De Deixa-me rematar dessa
1: forma. Mas ok, eu aceito, aceito o que estás a dizer não, não, não vou Mas porque tinhas mais. queria só mandar os últimos nomes que tinha aqui na lista, só um minuto só para, para justificar rapidamente tinha uh, o Parer e o Iago Aspas que são casos parecidos um que passou a carreira quase toda no Valência e o Iago Aspas que está no Celta de Vigo durante muitos anos e acho que podiam ter jogado em, em clubes bem maiores tinha o Andanovic que esteve no, está no Inter e esteve durante muitos anos e podia ter dado o salto porque em muitas das temporadas foi dos melhores guarda-redes do mundo e acho que não teve o reconhecimento que merece. E salta para o Inter numa altura em que o Inter não é o Inter. Sim, exatamente. Tinha também o Jorginho, que tinha já dito no início que ia falar dele, porque acho que muitas vezes não é acreditado pela qualidade que tem. E, por fim, o Diego Forlá, que tinha falado com o André um bocadinho antes de virmos para aqui. É, acho que é reconhecidamente um excelente avançado, mas acho também que muitas vezes não tem o reconhecimento que merece ganhou prémios foi muito importante a seleção uruguaia, foi muito importante no Vila Real e, e também acho que muitas vezes ao nível da opinião global não, acho que não, não é muitas vezes reconhecido. Eu diria só relativamente ao Forlan, é, é o único nome
2: de que discordo ou pelo menos me dá que pensar na, na tua lista e nos nomes que acabaste de dizer, apenas por um motivo, o, o Forlan ganha duas botas de ouro e é de facto um, um excelente jogador, mas eu acho que ele não é tão bom como as suas duas botas de ouro indicam. E, nesse sentido, custa-me dizer que ele é subvalorizado, mas relativamente
1: a todos os outros, concordo. Ah, e queria também dizer o Beni Ader, porque acho que podia ter sido um grande reforço para o Barcelona no, no último mercado de inverno, no próximo mercado, e não foi, nem vai ser. E, e queria só lançar este nome também. Mantenha fé, mantenha fé. Francisco. Ok,
0: pronto. Eu queria comentar inicialmente o Messi e o Henri, do André. Entretanto, lançaste mais dois nomes que me, que me, que me deixam a pensar. No caso do Parejo, eu acho que ele já é o rei de Valência, já é, já é o rei de Valência há muitos anos. Mais do que isso, acho que vamos ter uma... Se queres discutir mais do que isso, que ele, que ele devia ser mais do que isso, acho que vamos ter uma discussão parecida àquela que tivemos relativamente a outros nomes, por exemplo, do Yuri Medeiros. O Aspas está há muitos anos no, no Celta de Vigo, ele voltou ao Celta de Vigo. Ele teve uma oportunidade num grande clube europeu, no, no Liverpool. a
1: oportunidade agora, não quer dizer tudo.
0: Pois não. Uh, depois o Messi e o Henry No caso do Messi, uh, tu disseste que há muita gente que o tem como Deus e tu próprio tem-lo como um imortal. Ou pelo menos distinguiste-o dos mortais. Sim. Acho que um, um, Mas... um jogador nessas condições dificilmente é, sobre, é, é subvalorizado. O que eu acho que acontece é que. outros Mas não é jogadores para mim, eu, im... não,
2: eu acho que não o subvalorizo. Estou a falar... Não, não, não.
0: Muita gente tem no comum Deus e muita gente, tal como tu, tem no comum imortal. Acho que um jogador nessas condições não é subvalorizado, mas uh, o que eu acho que acontece é que os outros, e vamos por aqui um nome óbvio, Cristiano Ronaldo, uh, serão, por, por se compararem a ele, ou por serem comparados a ele, sobre, sobrevalorizados. No caso do Henry eu não conheço eu, eu acho que tu, tu acompanhaste, felizmente para ti, acompanhaste uh, melhor a carreira dele do que eu acompanhei, embora, embora seja um faconfesso. E eu queria só partilhar aqui, Uh, numa entrevista com, uma, com o Carragher o Henri uh, diz que percebe totalmente que não, porque, a razão pela qual não foi a bola de ouro e essa razão que ele explica faz-me lembrar um bocado uh, um discurso que tu, um argumento que tu usas frequentemente uh, referindo-te à bola de ouro como um prémio para o melhor do ano e ele diz exatamente isso talvez uh, dividindo as, uh, uh, os anos os anos civis ou dividindo as épocas, eu não tenha sido efetivamente melhor num dado ano, mas naqueles dois, três anos, parece-me difícil acreditar que alguém foi melhor do que eu.
2: A ideia, geral, a ideia geral concordo perfeitamente com ela, embora saibamos que há anos em concreto em que o vencedor da bola de ouro só se justifica por causa de uma competição muito específica, ou de um acontecimento uhum. muito específico, quer dizer, sabemos 2006 o Canavaro, Pá, alguém aqui acha que o Navarro era top 5, top 10 jogador do, do mundo nessa altura? Arrisco-me a dizer que não. Uh, uns anos antes o Michael Lowen, uh, com, com uma situação diferente, mas que, que... Uh, ganhou uma taça UEFA, ganhou acho que uma FA Cup e uma, e uma taça da Liga. Uh, mas lá está, pronto. percebo perfeitamente o, o raciocínio. Eu não gosto da bola uh, não gosto do processo. Uh, acho que a ideia é, é, está mal concebida e pronto, resulta em coisas deste género em que muitas vezes jogadores consagradíssimos passam ao lado, não, não existem para aquilo e outros que pronto, não são tão uh, dotados, não são tão lentosos não, são, não têm carreiras tão formidáveis mas que por um motivo ou por outro acabam por, uh, por ganhar
0: Bem, por hoje foi, foi tudo, espero que tenham gostado e que nos continuem a seguir em breve lançaremos novos, uh, novas edições deste programa Os Teóricos do Calhambé